0: Hoofdstuk 7 Van Het geheim van Edwin Drood Door Charles Dickens Vertaald door Seah Mansing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 7 Meer dan eene vertrouwelijke mededeling Ik ken die heer Zeer weinig, meneer, zei Neville, op de terugweg tot de onderdeken. Kent gij uw voogd? Zeer weinig, vroeg de onderdeken. Bijna in het geheel niet. Hoe werd hij dan, mijn voogd? Dat zal ik u zeggen, meneer. Gij weet waarschijnlijk dat wij, mijn zuster en ik, van Seydon afkomstig zijn. Nee, dat verwondert mij. Wij woonden daar bij onze stiefvader. Onze moeder is gestorven toen wij kleine kinderen waren. Wij hebben een allerakeligst leven gehad. Zij benoemde hem tot onze voogd en hij was een ellendige vrek die ons geen eten en geen kleren gunde. Bij zijn dood deed hij ons over. Aan deze man, om geen andere reden, voor zover ik weet, dan dat hij een neef of een kennis van hem was, wiens naam hij overal gedrukt zag. Dat is nog kort geleden, denk ik. Ja, meneer, nog heel kort. Onze stiefvader was een ruwe wreedaard zo wel als een gierig aard. Het was maar gelukkig dat hij, zo gestorven is. Ik zou hem anders misschien nog vermoord hebben. De heer Chris Parkle bleef eensklaps in het maanlicht staan en keek zijn hoopvolle pupil ontsteld aan. Verwonder ik u, meneer? Vroeg de jonkman eensklaps op onderworpen toon. Gij bedroeft mij. Gij bedroeft mij onuitsprekelijk. De pupil liet zijn hoofd even hangen terwijl zij weder voortliepen en zeide toen gij hebt hem uwe zuster niet zien slaan ik heb hem de mijne zien slaan meer dan eens of twee keren en ik heb het nooit vergeten niets zeide de heer crisparkle zelfs niet de tranen enige liefde schone zuster om een lafhartige mishandeling. Hier werd de toon van de heer Chris Parkel onder de indruk zijner verontwaardiging onwillekeurig zachter. Kan zulke vreselijke uitdrukkingen rechtvaardigen? Het spijt mij dat ik ze gebezigd heb, en vooral tegen u, meneer, wilt gij ze als ongesproken beschouwen. Vergun mij evenwel u op één punt uit eene dwaling te helpen. Gij spraakt van mijn zusters tranen. Mijn zuster zou zich eer in stukken hebben laten scheuren dan hem te doen zien dat hij het in zijn macht had haar te doen schreien. De heer Chris Sparkle dacht nog eens over zijn eerste indrukken na. En was volstrekt niet verwonderd toen hij dat hoorde, nog was hij geneigd het in twijfel te trekken. Gij zult het misschien vreemd vinden, meneer, hernam Neville aarzelend, dat ik zo aanstonds verzoek mijn hart voor u te mogen uitstorten, en zo vriendelijk te willen zijn, een paar woorden tot mijn verdediging aan te horen verdediging, herhaalde de heer Chris Sparkle, gij hebt toch nog niets te verdedigen tegenover mij. Ik geloof het wel, meneer. Ik zou mij, geloof ik, althans moeten verdedigen als gij beter met mijn karakter bekend waart. Welnu, meneer Neville, was het antwoord, zou het niet beter zijn dat ik het zelf uitvond. Als gij... Het beter vindt meneer, antwoordde de jonkman, en zijn toon veranderde eensklaps in dien van geraakte teleurstelling. Mijn vertrouwen terug te stoten, moet ik mij onderwerpen. Er was iets in de toon waarop die weinige woorden gezegd werden, dat de nauwgezette man tot wie zij gericht waren, verontrustte Het kwam in hem op dat hij zonder het te willen een vertrouwelijkheid afwees die heilzaam zijn kon en welke hij misschien ten goede kon doen gedijen zij waren reeds in het gezicht van het licht dat door zijn venster scheen en hij bleef staan laat ons terugkeren en een paar malen op en neer lopen meneer Neville anders zult gij geen tijd genoeg hebben om te zeggen wat gij mij zeggen wilde. Gij zijt te voorbarig met te denken dat ik uw vertrouwen afwijs. Integendeel, ik verzoek u om vertrouwen. Gij hebt mijn vertrouwen uitgelokt zonder het te weten, meneer, van de tijd af dat ik bij u gekomen ben. Ik praat alsof ik hier al eene week lang geweest was om u de waarheid dan te zeggen meneer zijn wij myne zuster en ik hier gekomen met het plan om twist met u te zoeken u te beledigen en weer weg te lopen zo waarlijk antwoordde de heer crisparkle niet wetende wat hij er anders op zeggen zou gij begrijpt dat wij niet vooruit konden weten hoe gij waart niet waar meneer. Nee, dat spreekt vanzelf antwoordde de heer crisparkle en omdat wij nooit gehouden hebben van de mensen met wie wij in aanraking zijn gekomen hadden wij vooraf besloten niet van u te houden ook zoo waarlijk zei de heer crisparkle weer maar wij houden wel van u meneer. en wij zien een hemelsbreed onderscheid tussen uw huis en de wijze waarop gij ons ontvangen hebt en alles wat wij ooit ondervonden hebben, dat en de omstandigheid dat ik met u alleen ben en dat alles zo kalm en zo vredig werd na het vertrek van de heer Honingdonder en Kloosterhem. Zo oud en ernstig mooi is, nu de maan erop schijnt, maakt dat ik mijn hart moest uitstorten. Ik begrijp u volkomen, meneer Neville, en het doet goed naar zulke indrukken te luisteren. Wanneer ik u mijn eigen gebreken beschrijf, meneer, moet ik u verzoeken niet te denken dat ik u die van mijn zuster beschrijf. Zij heeft de nadelige invloed van ons ellendig leven zo beter weerstaan dan ik, als die kerktoren hoger is dan die schoorstenen. Daar was de heer Chris Parkel in zijn hart zo zeker niet van. Ik heb zo lang bij een dodelijke en bittere haat te bestrijden gehad. Meneer. Dat heeft mij achterhoudend en wraakzuchtig gemaakt ik ben altijd met geweld onderdrukt geworden dat heeft mij in mijn zwakheid de toevlucht doen zoeken tot lage valsheid. men heeft mij alles onthouden opvoeding vrijheid geld klederen, de noodzakelijkste levensbehoeften de eenvoudigste kindervermaken alles wat ieder ander kind bezit dat heeft gemaakt dat ik geheel en al ontbloot ben van ik weet niet welke aandoeningen of herinneringen of goede neigingen gij ziet ik weet er zelfs geen naam aan te geven waarop gij hebt kunnen werken bij andere jongelui met wie gij omgegaan hebt dat is klaarblijkelijk waar maar het is niet bemoedigend dacht de heer Parkel, terwijl zij weer omkeerden en eindelijk meneer, ben ik onder slaafsche lage wezens van minder ras opgegroeid en het is zeer licht mogelijk dat ik van hunne eigenschappen iets heb overgenomen somtijds twijfel ik er zelfs aan of het niet een druppel is van wat zij tijgerachtigs in hun bloed hebben Zoals in dat gezegde van zo straks, dacht de heer Crisparkle, met nog een laatste woord in betrekking tot mijn zuster, wij zijn tweelingen, meneer, moet ik tot hare eer zeggen, dat zij altijd in al onze ellende haar hoofd hield opgeheven, ook als ik mijn angst liet aanjagen, als wij wegliepen wij zijn in zes jaar viermalen weggelopen en altijd teruggehaald en onbarmhartig gestraft geworden heeft zij altijd het plan bedacht en geleid dan kleedde zij zich als jongen en toonde de moed van een man ik geloof dat wij zeven jaren oud waren toen wij voor het eerst weggelopen zijn maar ik weet nog hoe wanhopig zij zich de haren wilde uittrekken of afbijten toen ik mijn zakmes verloren had waarmede zij het had willen afsnijden nu heb ik niets meer te zeggen meneer dan dat ik hoop dat gij geduld en toegevendheid met mij hebben zult daar moogt gij gerust op zijn meneer neville antwoordde de onderdeken ik preek nooit meer dan nodig is en zal nu uw vertrouwen niet met eene preek betalen maar ik bid u ernstig en aanhoudend te bedenken dat ik u dan alleen goed kan doen als gij mij zelf helpt en dat gij mij alleen met goed gevolg die hulp kunt geven door zelf hulp van boven te vragen ik zal trachten het te doen meneer en ik wil het mijne doen meneer neville daar hebt gij er mijn hand op god zegene ons pogen zij stonden nu bij de voordeur en hoorden binnen vrolijk praten en lachen wij zullen nog eens op en neer lopen eer wij binnengaan zeide de heer crisparkle want ik wilde u iets vragen toen gij zeide dat gij van gedachte omtrent mij veranderd waart spraakt gij niet alleen uit naam van uzelven, maar uit die van uw zuster ook stellig meneer. excuseer mij meneer neville maar mij dunkt gij hebt geen gelegenheid gehad om met uwe zuster te praten sedert gij bij ons zijt de heer honingdonder was zeer welsprekend maar zonder iets kwaads te bedoelen moet ik toch zeggen dat hij enigszins het woord alleen had kunt gij niet zonder voldoende zekerheid voor uwe zuster hebben ingestaan neville schudde vier glimlachend met zijn hoofd gij weet nog niet hoe volkomen mijn zuster en ik elkander verstaan al hebben wij geen woord met elkander gewisseld ja nauwelijks aangekeken zij is het niet slechts volkomen met mij eens maar zij weet ook zeer goed dat ik deze gelegenheid heb waargenomen om voor haar en voor mij met u te spreken de heer crisparkle keek hem eenigszins ongeloovig aan doch op het gelaat van neville lag zulk een vaste onvoorwaardelijke van de waarheid zijner bewering, dat de heer Chris Sparkel peinzend voor zich bleef kijken, totdat zij weder bij de deur waren. Nu vraag ik u om nog eens terug te gaan, meneer, zeide de jonkman, en een blos kleurde zijn wangen, zonder die welsprekendheid van de heer Honingdonder. Gij noemde het immers welsprekendheid, meneer eenigszins ondeugend ik hm mm, ja ik noemde het welsprekendheid was het antwoord zonder die welsprekendheid van de heer honingdonder dan zou ik u niet meer behoeven te vragen wat ik u nu vragen wilde die meneer edwin droot meneer heet hij zo niet juist antwoordde de heer chris sparkle Drood is of was die ook een pupil van u? Nee, hij logeert hier bij zijn oom, de heer Jasper. Is juffrouw Knop ook familie van hem, meneer? Waarom zou hij dat op zulk een geraakte toon vragen? Dacht de heer Chris Parkle. Daarop vertelde hij wat hij wist van de geschiedenis hunne verloving is het dat meneer? zei de jonkman nu begrijp ik zijn air van meesterschap hij voegde er dat zoo klaarblijkelijk meer voor zich dan voor de heer crisparkle bij dat deze onwillekeurig gevoelde dat het bijna even onbescheiden zijn zou er notitie van te nemen als dat men eene opmerking maakte over een passage uit een brief, welke men toevallig hoorde lezen. Een ogenblik later gingen zij in huis. Toen zij binnenkwamen, zat de heer Jasper voor de piano, terwijl juffrouw Rozenknop zong, doordat hij het accompagnement speelde, zonder muziek voor zich, en een onoplettend schepseltje was, dat licht een verkeerde toon aansloeg. Ging hij hare zang zeer oplettend met zijne ogen, zowel als met zijne handen na, en sloeg zorgvuldig en zacht de maat. Helena stond met hare arm om Rosa heen, doch sloeg veel meer acht op de heer Jasper dan op het zingen van Rosa. Zij en haar broeder wisselden terstond een blik van verstandhouding waarin de heer Chris Parkle een verslag van hetgeen er tussen hem en Neville gesproken was, zag of meende te zien lichten. Daarop ging Neville beleefd tegenover Rosa bij de piano staan. De heer Chris Parkle ging bij de porseleinen herderin zitten. Edwin Drood speelde galant met de waaier van juffrouw Twinkleton. En die dame zelve zat met hetzelfde air bij het zingen van Roza. Dat Toop de koster aannam wanneer hij de hoofdkerk liet zien. Roza zong voort. Het onderwerp van het lied was een droevige scheiding. En de frisse jonge stem was zeer weemoedig en zacht, terwijl Jasper de lieve lipjes schade sloeg en haar accompagneerde alsof het zijn eigen fluisteren was werd die stem minder vast totdat de zangeres eindelijk in tranen uitbrak en met hare handen voor hare ogen uitriep ik kan het niet verdragen ik ben bang breng mij weg met eene enkele vlugge wending van het teere figuurtje had helena de kleine schoonheid op de canapé gelegd alsof zij haar niet eens had opgetild daarop bij haar nederknielend met eene hand op het rozenmondje en met de andere het gezelschap bedarend toewenkend zeide helena het is niets het is al over laat haar eene minuut met rust dan is zij weer beter jasper had in hetzelfde oogenblik zijne handen van de toetsen opgeheven en hield ze er nog boven alsof hij wachtte om aanstonds het accompagnement te hervatten hij bleef stil in die houding zitten en keek niet eens om terwijl al de anderen van hunne plaatsen opgestaan waren en elkander gerustelden. Poes is zulk een aanzienlijk gehoor niet gewoon. Dat is het, zei Edwin drood. Zij is zenuwachtig geworden en kon het niet meer uithouden. Bovendien, Jan, zijt gij zulk een nauwlettend meester en eist gij zoveel dat ik geloof dat zij bang voor u wordt. Geen wonder. Geen wonder, herhaalde Helena. Nu hoort gij het, Jan. Gij zoudt ook bang voor hem zijn als gij in rosa's plaats waart niet waar juffrouw lentless ik zou in geen geval bang voor hem zijn antwoordde helena jasper legde zijn handen op de toetsen keek om en bedankte juffrouw lentless voor de herstelling van zijn goede naam daarop voer hij met zijn vingers over de toetsen heen zonder er geluid uit te halen terwijl rosa naar een open raam gebracht werd om haar lucht te geven en op alle manieren getoeteld en bijgebracht werd toen zij weer beter was stond de stoel van jasper ledig jan is weg poes zeide edwin tot haar ik vrees dat hij niet erg in zijn schik was met zijn rol van het monster dat uw schrik had aangejaagd doch rosa antwoordde niet zij huiverde alsof men haar wat al te zeer verkoeld had juffrouw twinkleton oordeelde nu dat het al zeer laat was om nog buiten het nonnenhuis te zijn en dat wij die met de vorming van toekomstige vrouwen en moeders belast zijn dat woord moeders sprak zij fluisterend als eene vertrouwelijke mededeling uit wezenlijk hier verhief hare stem zich weder een beter voorbeeld moeten geven dan van ongeregeldheid de hoeden en mantels werden nu binnengebracht en de jonge heren boden zich aan om de dames naar huis te geleiden de dames waren spoedig te huis en de poort van het nonnenhuis sloeg achter haar dicht. De meisjes lagen allen te bed en er was niemand opgebleven dan mevrouw Tischer om de nieuwe pensionaire op te wachten. Hare slaapkamer kwam in die van Rosa uit en er waren dus niet veel toebereidselen of inlichtingen nodig, eer zij. Aan de zorg, haar nieuwe vriendin was toevertrouwd, en met deze alleen gelaten werd. Dat is een gezegende uitkomst, lieve, zei Helena. Ik heb er de gehele dag tegenop gezien hoe ik door al de meisjes belegerd zou worden vanavond. Wij zijn niet met ons velen, antwoordde Rosa, en wij zijn goedhartige meisjes de anderen althans daar kan ik voor instaan en ik kan instaan voor u lachte helena en keek met hare donkere vurige ogen het lieve gezichtje onderzoekend aan terwijl zij het lieve figuurtje streelde gij zult mij eene vriendin zijn niet waar dat hoop ik maar ik vind het denkbeeld dat ik uwe vriendin zijn zal bespottelijk waarom och ik ben zulk een nietig wezentje en gij zijt al eene mooie vrouw gij schijnt kracht en beradenheid genoeg te hebben om iemand als ik ben te verpletteren ik verdwijn geheel in het niet als gij bij mij staat ik ben een verwaarloosd schepsel lieve zonder beschaafde opvoeding ik weet dat ik nog alles leren moet en ik schaam mij diep over mijn onkunden en gij bekent die aanstonds aan mij zei rosa mijn beste kind kan ik het helpen gij hebt iets zo aantrekkelijks Zo vindt gij dat pruilde rosa half schertsend half in ernst hoe jammer dat de jonge heer edwin daar niet wat meer van doordrongen is hare verhouding tot edwin droot was natuurlijk al ten huize van de onderdeken ter sprake gekomen maar hij zal u toch wel van ganse harte lief hebben riep helena met een ernst die gloeiende verontwaardiging dreigde te worden indien hij dat niet deed och ja wel dat geloof ik wel zei Rosa weder pruilend: Ik heb volstrekt geen recht om te zeggen dat hij mij niet lief heeft. Het is misschien mijn schuld, ik ben misschien niet zo lief voor hem als ik zijn moest. Ik geloof niet dat ik dat ben, maar het is ook zo bespottelijk. Helena's ogen vroegen wat bespottelijk was. Wij, antwoordde rosa alsof de vraag overluid gedaan ware wij zijn zulk een bespottelijk paar en wij hebben altijd ruzie waarom omdat wij allebei weten dat wij bespottelijk zijn lieve kind rosa gaf dat antwoord alsof het het meest afdoende ter wereld was helena keek haar enige ogenblikken strak aan daarna stak zij rosa eensklaps hare beide handen toe en zeide wilt gij mijn vriendin zijn en mij helpen dat wil ik lieve antwoordde rosa op een toon van kinderlijke lieftalligheid die rechtstreeks ingang vond in helena's hart ik wil zulk een goede vriendin voor u zijn als een nietig schepseltje zijn kan voor zulk een nobel wezen als gij zijt en wees gij mijne vriendin ook want ik begrijp mij zelve niet en ik heb grote behoefte aan een vriendin die mij begrijpt helena landless kuste haar hield beide hare handen vast en vroeg wie is meneer jasper rosa wendde haar hoofd af en antwoordde een oom van ed en mijn muziekmeester gij houdt niet van hem oef rosa bedekte haar gelaat met hare beide handen en beefde van vrees of afschuw weet gij dat hij verliefd op u is och niet zeggen niet zeggen niet zeggen riep rosa en viel op hare knieën en klemde zich aan haar nieuwe steun vast zeg het mij niet hij maakt mij zo angstig hij is geen ogenblik uit mijn gedachten het is als een akelig spook dat mij vervolgt ik voel dat ik nooit veilig voor hem ben ik heb een gevoel alsof hij door een muur binnen kan komen als er over hem gesproken wordt zij keek werkelijk om alsof zij bang was dat hij in de schaduw achter haar kon staan doe uw best om er mij wat meer van te vertellen liefste ja dat wil ik dat wil ik omdat gij zo sterk zijt maar houd mij vast terwijl en blijf bij mij als ik u alles verteld heb mijn kind gij spreekt alsof hij op de ene of andere lelijke manier gedreigd heeft hij heeft mij daar nooit over gesproken. Nooit. Wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft mij zijn slavin gemaakt met zijn ogen. Hij heeft mij gedwongen hem te begrijpen zonder dat hij een woord gezegd heeft. En hij heeft mij gedwongen erover te zwijgen zonder dat hij een bedreiging heeft uitgesproken. Als ik speel houdt hij nooit zijne ogen van mijn handen af als ik zing houdt hij geen ogenblik zijne ogen van mijn mond af als hij mij verbetert en een toon aanslaat of een akkoord of mij eene passage voorspeelt zit hij zelf in de tonen alsof er mij in toegefluisterd werd dat hij mij als een minnaar vervolgt en mij beveelt het geheim te houden ik vermijd zijne ogen, maar hij dwingt mij ze te zien zonder dat ik er naar kijk zelfs als er iets glazigs voorkomt en dat doet er somtijds en hij in eene akelige soort van droom schijnt af te dwalen waarin hij het ergste dreigt dwingt hij mij het te weten en te weten dat hij vlak naast mij zit vreselijker voor mij dan ooit wat is dat voor een denkbeeldige bedreiging liefje wat wordt er dan bedreigd ik weet het niet ik heb er nog nooit over durven nadenken wat het is en was dat alles vanavond dat was alles behalve dat ik Vanavond, toen hij zo strak naar mijn mond keek terwijl ik som bij mijn gewone angst ook nog vreeselijk beschaamd en diep beledigd was het was alsof hij mij kuste en ik kon het niet verdragen en toen gilde ik het uit gij moet er nooit tegen iemand over spreken het houdt zoveel van hem maar gij zeidet dat gij in geen geval bang voor hem zijn zoudt en dat geeft mij die zo erg bang voor hem ben de moed om het aan u alleen te vertellen houd mij vast blijf bij mij ik ben te bang om alleen te zijn het glanzige zigeunengezicht boog over de zich vastklemmende armen en de boezem van Rosa heen, en het wilde zwarte haar viel beschermend op de kinderfiguur, en gloeide vuur in de zwarte ogen, al waren die nu door medelijden en bewondering verzacht. Laat wie het aangaat, wel weten wat hij doet. Einde van Hoofdstuk 7